0: 听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: ，我是波米，我是玄木。嗯
0: ，呃，我们今天来聊的电影呢，不是院线的上映的电影啊，而是一部我们国产的一部电影啊，非常的。前天我刚看了，我们三个人都看了，呃，非常震撼的一部电影，已经被国国内禁掉的一部电影，呃，《天注定啊》啊<咳>
2: 。是的。嗯。
0: 之后，我觉得这个波米来介绍一下这个电影的一些呃信息吧
3: 。呃，这个电影怎么说呢？它是在贾樟柯在二零应该是二零一二年，嗯，就开拍的一部电影。嗯、然后他在去年的戛纳电影节，
2: 嗯
3: ，公布片单的一刹那才被众人所熟知。在这之前，嗯、甚至人们都不知道贾樟柯拍了这么一部电影
0: 。
2: 嗯，因
3: 为贾樟柯在这之前一直在和杜琪峰导演合作一部，到现在还没拍出来的电影叫《在清朝》
0: 啊、哦。
3: 当然了，他把这种他和杜琪峰的关系哎延、嗯、续到了这部电影当中。嗯，呃，杜琪峰导演应该是这部电影的某种程度上的一个监制。哦，呃，这个电影的投资呢，除了来自于贾樟柯自己的那个西河影业之外，还有的就是。也是日本很有名的一个导演演 员， 嗯， 北野 武， 他工作室的投 资， 嗯， 那其实北野武 呢， 在《天注定》之前已经投资了他很多部电影 了， 应该是《三峡好人》之后的所有电影都有他的投 资，
0: 嗯。
3: 那么另外一个投资 呢， 是山西电影集团 啊， 这可能是贾樟柯当时觉得这个电影还。有希望过审的一个资本背景，
0: 嗯嗯，哎、嗯
3: ，但实际上呢，这个山西电影集团最后也没有帮到他。嗯、那从主演方面，呃，这个电影是有四个故事来完成的，嗯、四个故事的主角，呃，第一个主角是姜武。姜第二个主角是王宝强，嗯，第三个主角是赵涛，赵涛导演，嗯、那不是，赵涛呢也是导演媳妇儿，呃、媳妇嗯，哎、啊，也出现在出现在他的每一部片子当中、嗯啊。第四个导演，呃，第四个故事的主演呢叫罗兰山，嗯，是一个可能大家稍微不太熟悉的电影啊，是熟熟熟悉的演员，嗯嗯，比较年轻，对对对,对。然后呢，在赵涛那个故事当中，还有大家比较熟悉的张嘉译
0: ，对对对，
3: 哎。大概呢，他的这个，呃，演员主要阵容就是这些
0: 。对
3: ，呃，当然了，贾樟柯自己啊
0: ，也在客串了一客串了
3: 一个非常重要的角色啊，啊大家可以去可以去看一看，<笑>非常本色的一个角色。对对,对。啊对，然后呢，其实这些都不是重点，最大的重点是这个电影，它的剧情。嗯，我们说这个电影它之所以在这之前可能新中国成立以来都没有出现过这么一类型，是它。绝对贴近于近年发生的社会事件。对，其中我们刚才提到的这四个故事，分别就取自于四个很有名的社会事件。嗯，第一个江武的故事是取自于叫胡文海沙滩官。对，哎，第二个这个王宝强的故事，可能大家更有名，就是爆头哥。嗯周克强劫金啊，就是那个当时说，据说此之前跟警匪干一场，还去电影院看了场《哎、听风者》，是吧？哎，那个是当时轰动一时。赵涛那个东、嗯、呃，这个这个小姐的那个，呃，洗浴城的那个那个故事，取自于的是就是邓玉娇的故事，哎、嗯
2: 嗯嗯啊，这
3: 个故事也是非常非常有名。对，然后最后一个，当然这个可能大家更熟悉一些，就是富士康跳楼。对。对
2: 所以说你对你
3: 听下 来， 除此之外 啊， 还没还没完。除此之 外， 这里面还能看到近年来 的， 比如说动车事 件， 哎 哎， 上海的这个动车事 件， 还有就是你像比如 说， 呃， 这个这个类似于咱们最近 啊， 东莞的这个这个查禁 啊， 代表这个东莞选飞在其中也是有大量的片段。对， 所以说基本上这是一一幅。中国当代社会的浮世绘一样的东西，嗯嗯,嗯啊，可能说《清明上河图》来讲、嗯，可以说是一个黑暗版的《清明上河图》嗯。对对对，基本上可以概概括这个电影。所以，即使我们从大银幕上看不到，好像施洋的观点也是不应该被看到、嗯。但是，呃，成年的观众还是在家里小孩不在的
1: 情况下，可以推荐大家去看一下这部电影。哎对那我
0: 们现在说一下，哎，对，那那玄木一直没说话，那你你来表达一下、嗯、你的
1: 这部电影，因为我其实看贾樟柯导演的影片不多、嗯，但这部电影呢，其实也算是能够被看懂的一部贾樟柯导演的作品、哦，而且呢，它可以说是，就像刚刚这个波米说的，把中国现代社会的一些现状，现在就是、嗯、可以说是底层。基层人的一种生活状态很，很很真实，很很形象的体现在荧幕上、嗯嗯，而且这种真实就有点像是你在看，嗯、呃，其实我有一种不是不是在看电影的感觉，对，有一种，呃，它都不是纪录片，就是发生在你眼前的新闻那种感觉、啊，就一种实时呈现。对对对对，
2: 嗯、对这
1: 种是挺意外的，说实话，它它是不、嗯、就应该，所以说是应该说一个。叫导演作品 吧， 就作品作者作者电影作者电 影， 对他不是说我们常规意义上的这种大荧幕经常看到的电影的类 型， 呃， 挺震撼的。然后我觉得其实也真的是推荐大家 去， 在心理承受可以接受的情况 下， 呃。去观看一下、嗯
0: ，对，其实大家刚才不敏说了四件事情啊，呃，基本都是跟暴力是有关系的啊、嗯，呃，不管是以以暴制暴啊，还是自残，但是他这种真实性呢是非常非常震撼的。那咱们先。给这片子打一下分吧。嗯，这个片子没法从什么演技啊、嗯、剧情啊、娱乐性、娱乐性啊对对对，
3: 因为娱乐性感觉又不太严肃。嗯、而且呢、嗯，从传统娱乐性看，它确实也没有传统的娱乐
0: 。性。对对对
3: 对。你不能说看杀人这种杀人，它没有任何的对,对,对,对娱乐性可
0: 言。我们我那我们先来打一个分。我的我给这部片子的综合分数是八分
3: 。我大概是七点五
1: 吧。嗯，哎、嗯，我也给七点五分
0: 。所以这是这是我们打的相当高的一个分的电影了哈、啊，其实，呃，我觉得在充斥了这么多不需要大脑去思考的电影的同时，有这样的一部中国出现了这样一部值得去思考、值得大家去看的电影，非常的不容易。呃，其实我觉得从这儿开始，还没有看过电影的同学就可以先不听了。因为
3: ，但是我我想补充一点啊，嗯、因为我们知道这一周
0: ，那、哦、没事
3: 啊，这一周我们知道中国大概发生了什么
0: 啊
2: 、哦，对吧对？因
3: 为我们节目也是实时,时上传，嗯，呃，像昆明的这个事件，对，尤其是昆明的这个事件，所以我想，其实这种无论你有没有动机。然后你去进行的一个暴力事件，嗯，它的这种正义性是否存在，对，或者合法性是否存在，对这个也确实值得人们思考。没错，刚才施阳其实我们自己底下聊的时候说，这个电影其实不应该上映，嗯，尤其是在中国没有分级制度的情况下，对，主要是因为没有分级制度。当然了，我们说这不代表我们。狗同，嗯，审查制度应该存在，嗯
2: ，这个是
3: 完全两回事、嗯嗯，只是这个电影确确实实它又不是传统的商业片，对，我相信这个电影是没有上映。如果这个电影恰逢在它出现网上资源的情况下上映了，然后昆明事件发生了，嗯、我相信很多人会把矛头去指向贾樟柯，嗯，就会觉得你这个电影。起到的到底是什么作用？
0: 是教育作用还是反思作用？你
3: 在宣传上、嗯，对，你可以就是你可以说它是在表达一种，其实刚才我们总结大家的话就是利戾气、嗯，对，社会戾气、负能量嘛。就是如果用现在的话，这种社会戾气，你把它只表现出来。玄牧刚才说最不能接受的是他没有表达结果，
1: 没错，只来
3: 表达这种戾气的。利气的爆发，嗯，和他所造成的这种滥伤，
1: 嗯
3: ，但是没有任何的结果，嗯，这个东西它从社会学意义，其实我就想到了当时蝙蝠侠。蝙蝠侠，我
0: 也想说这件事情
3: 。哎，就是在丹佛事件，就是也枪击事件，对对对,对，那杀人犯就是把自己装成了小丑，对，我就是要，因为小丑那个角色可能没
0: 有结局，
3: 对，没有结局就是。就是，所以是不是真的影响了一部分，或者刺激了一部分本来就有暴力基因的，对，过得又不太痛快的人？嗯，这个电影真的不好说。是，对。所以说，美国这么完善的制度，尚且出现了那样悲剧的发生。嗯，所以说我们也确实，我们以下包括下面的言论，也并不是说我们要。就是肯定，哎呀，片中说这么喜欢这片子，没错，不代表我们说肯定片中的任何的暴力行为。对，我希望大家也都能够有这种意识，尤其是在现在的这样一个语境之
1: 下，没错，没错，没错。没错因为这个影片其实就是说，呃，在我们虽然推荐大家去看，但是呢，呃，也是如果有十，比如说十八岁以下未成年，就是在。没有特别明确价值观和判断力的情况下，看这个影片确实是，是有不太合适、不太合适的、不太合适的，对对对。对这个是因为影片里边提到的很多的内容，它是只是在讲述说我们社会上有这个现象、嗯对，它是更是让有已经对社会或者对人生有一些思考能力的人去反思我们现在面临的这个社会状态是什么。那我们作为可能生活的相对还不错的这些人，嗯、怎么去？也许你可以给予。一些人的帮助，或者从你的角度发出正能量、嗯，我们是希望从这种角度去解读这部影片，而不是说这些现象它是应该发生的，嗯、这样发生是我们倡导的，呃、嗯，绝对不是这个方向的、嗯。咱们先把这立场搞清楚。
0: 嗯、好好好，嗯好，那我们从下面开始讲一些关跟,跟剧情有关的东西啊，呃，这个这部电影呢四个故事，但是呢这四个故事分明讲了分别讲了四种动物
3: 。对。如果细心的观众去看的话，嗯
0: ，
2: 会
3: 发现，呃，四个故事当中都有四个动物出现。这四个动物按照主创自己的理解来说，就是代表他们本身。对。那基本上我们现在来说就是马、鸭、蛇、鱼。
0: 嗯
3: 。哎，江武就是马。对。这个“横”其实这个最明显。对对对对。就是其中剧透了啊！剧透了啊！大家赶紧关。看过的人，就其中最明显的就是，呃，有一个有一个这个车夫，车夫在不断的用鞭子抽那个、哎、抽那个马，马一直不愿意走，马都。抽趴下了。对，对开始姜武看了他一眼，然后去杀人，回来也发现这个车夫还在抽,抽。嗯，于是姜武就抬起了枪，把他爆掉。嗯、其实马就是姜武本人的化身对
1: 对。对，就是他一直在被鞭打，也也是被
3: 被鞭笞嘛，被社会鞭笞的这么一种对。自己也没有办法，没没办
1: 法解脱，然后最后用用他自己的方式得到了自由。但是他的这个自由，其实。又是怎么样子的？对，是未知的。其实
0: 我觉得他在这个小段落里面，最后有一个隐喻，他自由了、嗯，因为那最后警车开过去以后，在路边上那辆马车，那辆被他救下的马往前自己走过去了。嗯、对对对我觉得他可能在思想上，在心灵上，可能得到一种解脱。
1: 但其实我觉得，啊，就是这可能是本身的对他现状的，他是一个解脱。哎，但又一个导那个，你可以再往深了想，就是说，那这个马以后怎么样呢？嗯，谁来管他呢？他去哪儿呢？最后是不是还是会被另外一个人继续鞭打？没错，我
3: 觉得他呀，其实表现的是一种情绪的释放
0: 。嗯
3: ，所有东西都是一时的。没错，包括我们后来去谈，刚才我们聊富士康那个事情，对对对也是一时想不开。嗯,嗯。他所以最后去去选择跳楼，他试图去。去用电影的这种手段去解释这些真实发生了嘛？嗯、因为这些事都真实发生，他试图去解释这些当事人的心理想法嗯嗯。嗯，这个也是一样。嗯，无论是杀自己还是杀别人，对，他都是一时痛快。对，我在这一时得到解放之后，对我不管其他的
0: 。对
3: ，未来不未来，这个这个这个不是我这个时候要考虑的事情
0: 。对对对对对。所以说
3: ，这个也是说，还是提到了那个问题。我们说，原来我们经常总结贾樟柯电影。叫做为存在立尊严，嗯哼，就因为他经常关注这种，没错没错
0: ，从小五任你逍遥什么这个各种世界、嗯
3: ，所以你这里其实又牵扯还是说刚才说那个那个伦理道德的问题，没错。那这些呃杀人犯，我们要立。其他立尊严吗？对，就这个事情，呃，你怎么去看？这个其实是其实是挺有争议的一件事情。对对对对对。对啊，当然了，我们先一个一个故事说。我其实想问，我其实想问，就第一个问题，我想问一下这个这个这个师阳、嗯，哎，<笑>啊，好了、啊、好了、啊啊，想问一下师阳、嗯，因为他是山西人，嗯嗯啊，我这可能很多听众是不是第一次来知道啊、嗯、啊啊。呃，这一段反映的是山西的煤老板，因为我特别有有感触的一点，我不是山西人，但是我们大学的宿舍，嗯，六个人四、嗯、个是山西的哦，所以当时其实我一跟他们聊贾樟柯电影，他们都是从来不看电影的，都知道贾樟柯、哦，就知道哎呀，我们贾樟柯获得国际大奖之后，书记亲自开开道给他见面<笑>，哎，他们往往就停留在对
0: 对
2: 对对对,对、哎，但是
3: 呢，都觉得这人是我们山西人的骄傲，嗯，哎，嗯、这个是都都没有没有问题的。但是呢，他们也确实就因此，我说那你放贾樟柯电影，你们过来看一看，嗯，对他们也来看一看，所以说呢，包括其中我有几个同学也是属于煤老板背景吧、嗯，真的是这样，煤、嗯、老板背景，所以这段的故事，我觉得。对我来说，其实我就想起了原来跟他们的一些对话，嗯、就在价值观上的一些对话、嗯。他们都是很不错的人，嗯。但是呢，确实是很有意思。嗯、你作为山西人，我想问问，首先这个在字幕之前出现之前，你这段语言肯定没问题，对
0: 吧？呃，语言他讲的是晋南话，因为我是晋北、哦，但是语言还是有一些的差异，所以我也是能听懂百分之八十这个样子。
3: 嗯嗯，对，嗯、你能听懂百
0: 分之八十。嗯
3: 嗯，那整个你觉得这个故事对你来说有没有一种因为这个东西去拉近，或者说你像它里边那种那种化学厂，最后是那种、嗯嗯、呃，应该是、嗯、呃火火电厂还是什么？嗯、就就那种它包括那种烟雾弥漫，嗯、大街上那种煤煤摊包括这种骡、嗯、马车、骡车这种、个、东西你，你你觉得有没有一种？其
0: 实我我我最深刻的印象啊，咱们咱们往前说一步，嗯，就是说这个《任逍遥》，任逍遥、嗯，因为《任逍遥》说的就是我的家乡山西大同，那一部电影，我觉得他真的是。他每一部电影其实就这样，他非常的根源化，他每一个人每一个人的状态，完完全全就是你生活中那些平常人的状态。所以我在看《任逍遥》的时候，觉得那真的就是大同人的生活，完完全全是这样。而这一部，我也觉得。是没有掺水的。除了我在这里想说的，就是姜武的表演，姜、嗯、武的表演还是有点过的，嗯、就是他是有,是有表呃表演痕迹很重的。他跟平常的那些他身边的那些非职业演员的人表演出来的东西，就他一下就感觉哦，这个他一下从贾樟柯作品里有有一些跳脱，但是所有人的状态非常非常的棒，就是就是当时呃这个。煤老板啊，就在这些县里边的这些小私人煤矿里边那，那那那种状态真的是特别好
3: ，就是尤其是事先，我其实早看过他事先曝光那片段，就是私人飞机一下来，嗯嗯,嗯,嗯啊，就是那种哎哎哎，在
0: 在这个呃私人飞机非常非常高档啊，煤煤老板走和他的媳妇儿走下来也非常的高档，好刚从法国回来一样、啊、对,对。之后估计就是也可能啊，哎、之后就是烫烫烫烫你烫烫烫，完就就是你想那。这就是这个山西的文化，他就是拿着敲锣打鼓嘛，迎接嘛，啊，都都打化着妆什么的，非常真实，特别好。
3: 对而且就是可能就这种希望有一种，就是他是说，你每个人去是给袋面，给袋白面、嗯，没错，就是他很希望那种中国传统人里面那种衣锦还乡、哎。我需要得到肯定，我需要得到肯定，旋就是这种，哎、对对对我光买一飞机，我没人看，那你不白买了吗？啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对不对、嗯？我得还得假假模假式，哎哎这。找一找一堆记者是吧？说让人接受一下采访啊，待会、嗯、待会儿、啊、待会儿啊，是吧？哎，还还得这个东西，我觉得确实，因为我当时解读他预告片我就想到、嗯、这个贾樟柯之前他自己在自己的书里聊过、嗯，我读过他的书叫《假想》嗯，就是“假”是他自己的姓嘛，嗯嗯嗯嗯《假想》他里边谈到过，就是说。他说有一次他也是拿了那个金狮奖之后，嗯嗯、哎，就是说那个当时中央找他去开会、嗯，也是找一批就是杰出的这个艺术艺术作家，嗯嗯、他拿奖他算就第一次邀请他。然后就说那个你，他就说那我是那机票你什么时候给我买？他就说、嗯、什么机票、啊、嗯，你到时候你就在你家等着我们，开转车专车来接你，嗯，就他就在，当然也是在太原还是大同，嗯直接就拉到停机坪，嗯、马上就开走、啊，中间根本就没有任何什么程序啊，下了飞机首都机场也是直接，直接就拉到这个这个这人民大会堂就聊，嗯。嗯嗯嗯他当时就忽然感觉，就这种权力的这种魅力，他说：“我当时真的是被诱惑的，嗯，就说我突然明白。”就那些人为什么就削尖了脑袋就要争取这个、嗯？这真的太不一样。尤其你在中国这么一个飞机误点率基本上百分之百，嗯，对吧？这么一个，那简直就是而且堵车率，对吧对？对，不存在，完全不存在、嗯、那种待遇。旁边的工作人员对他的那种客气和恭维，嗯、就说那一刻他他什么都明白了。嗯，所以我觉得他是把那种情绪加在了这种哎私人。飞机走下来对对对，哎，您讲两句话，待会儿待会儿就这种，嗯，确确实实,实，这个是他有生活体会
1: 对能拍出的东西。对对
0: 对对对,对,对,对、嗯，咱们再讲第二部第二个故事啊，王宝强，王宝强
1: ，
0: 王宝强这个故事，那我觉得王宝强他在这里边是鸭，表现这个动物是鸭，对，待宰的鸭，而且是是
3: 中间有一个镜头，小女
0: 孩抱着这个鸭，完、嗯、她爸爸要宰这只鸭，但是她就死都不放。两个镜头以后呢，就几几几分钟以后，他爸爸已经拿着这只鸭在在，在这个旷野上开始杀了啊，你就还是把它干掉了、嗯。这里边我觉得这四个故事里边都有，不管是杀人还是自残自杀，都是一时冲动，而只有王宝强这个故事是他是完全没有冲动的，他拿杀人当职业，而且他杀的人是完全的。无规则杀人，
1: 其实这也是为什么我对王宝强这一个角色的故事相对不太理解的一个原因。嗯，就是其他几个故事我都能够理解到他找,找到一些合理性，对合理性就是他有他自己、嗯、动机上的对,对，没错，就是动机的，就是他自己因为受到了委屈或者是生活的绝望等等这些原因，嗯，使得他不得不去做的一个动作。嗯，而王宝强的这个会让我更觉得是一种。天性的感觉，而我对这种天性又不太理解，嗯
0: 、啊,啊，你是这样？嗯
1: 、对我
3: ，我其实比较同意呃玄木的看法、嗯
0: ，
1: 就确
3: 实是有这样一个一个原因。我觉得这是他可能在，就是因为他都是真实事件，嗯，我觉得他就是要凑这这四个真实事件，嗯，他可能没有去想内在的这种统一性
0: 啊
2: ，这
3: 个在王宝强这个角色当中，确实是和另外三个我感觉完全不一样的，不太一样的，对。对， 你说他开始那个最开场那个被 劫， 嗯 嗯， 那个还有一定道 理， 嗯， 对 吧？ 你你这不是你死就是我 活， 嗯。但是尤其到中 间， 尤其我们之前聊过一个那 个， 我以为他要抢银 行， 你认为他是故意要造成这 种， 不是去抢国家的 钱， 对。原来准备这么 多， 就是要去打平 民， 爆平民的 头， 对。这个东西他的。合理性，甭说合法性了，嗯，嗯合理性在哪儿、嗯？我们说另外三个角色、嗯，就即便你说梅老板欺负你，对吧？嗯嗯、你寄信寄到中南海，人不给你寄，嗯，这个你也不能说就用枪掏出来就干人家，嗯，但是确实这个是在一个不公平的状态下进行，的。嗯，这方式只是不太可取，嗯，对，而且，但是这王宝强这个是从头到尾，嗯，你这个东西它就是一个。整个就是一个利器的展现，对
0: ，所以这一段
3: 是是我觉得是非常不同的一段，对，嗯，
0: 非常不同。但是我跟他们两个的意见呢有点相反，就是说，我觉得贾樟柯是专门在告诉大家社会上有这样一批人出的存在，他也是用这个我们他们有一段这个这个镜头，就是他在呃银行前徘徊之后，他居然跑。报了一个刚从银行里边出来的一个拿着，可能几十万吧，也可能几也可能就是几万是几啊、呃、几万这样的一个人的一个头，哎哎哎哎那他完全是一个精，大家看的时候肯定能看到，嗯、就是说王宝强是经经过一个精心的策划的，是非常有条理性去干这件事情的，他是很有准备的，
3: 而且我觉得他是肯定是之前就干过，因为他跟他媳妇儿对话的时候，他就说，而且他媳妇儿从。你从山西借过十十三万对，对，但是是武汉的钱啊，对对对对对对。
0: 但是他是，而且这也告诉大家，他媳妇儿知道他是干什么的，
3: 对,对
0: 他媳妇儿是知道他是干什么的。所以说，这里边有一个就是真真正正他们自己价值观的一个体现，真的有这样的人存在，就是他觉得。我是靠这个为生的。你
3: 说这点我比较同意在哪儿？嗯，你就记得有一幕，嗯，大家都过年放花，嗯，对他拿枪，他给他孩子说：“你想看放花，我给你放放放个花。嗯”他就把枪掏出来对天打对。就是在他看来，他杀人开枪，嗯，就像大家放花一样，嗯、平常对,对，就像你说的，社会就是有这样一些人，嗯，他就是以此为职业，这就是他的生活的一部分，对。对所以这个东西，其实你如果去去去想，是很很可怕的一个事情。对、嗯嗯嗯，但是它反映出来的是这样一个线索。其实
1: 我不理解，就是他为什么会觉得这个是。自然而然的，对
3: ，因为他所有的戏都只是在表达那一瞬间，对，基本上掐头去尾。像你说的一,一没后果，二没他早先是不是对，是不是受到什么欺负？对，你展现这么一个东西，你如果把它单独孤立去看，你去想，你就会你就会有这些疑问。对对
0: 对对。对对好，我们讲第三个故事。第三个故事讲了一条呃，哎，是
3: 一条蛇蛇的故事。里边它
0: 也就一直在有一个喇叭，说是美女蛇啊，让能看出这个你的前身呃前生今世啊，就有美女蛇。那它隐身的是一条蛇。那么这女的就是咱们导演的老婆演的
3: ，对。他在戏里边是张嘉译的小三儿、嗯，小三儿。呃，张嘉译跟王宝强就跟第二故事连接那一段，对，是不是还要提一下？哎,哎大巴车上，哎，大巴车上呢。那、哎、咱们
0: 刚才波米说了，说这个监制啊，我们的监制是杜琪峰。那在大巴车上呢，你要你要就那种卧铺大巴啊，前面有个小电视机在放的片儿、嗯、啊，一听着激烈的枪战啊，我当时没看出来。波、嗯、米刚刚跟我说，那里面放的是枪火，我一想，嗯，对，好像是。是枪火，所以这里面也不需要牵扯版权的问题啊，不需要买片
3: 但其实这个东西也不是说完完全全没道理。嗯嗯其实枪火嘛、嗯，大家想一想，关联性啊，这跟电影本身表现的暴力的东西。对对对对。对只是我们说杜琪峰是暴力美学，嗯，这个电影。嗯，只有暴力没有美学。你要你要这么说的话，我忽然想
0: 到了<笑>第三个片子，最后，嗯，这个女主女主角被那两个嫖客骚扰的时候，她最后拿起了刀，嗯、之后把那那那几个都干掉了。这么一幕，一我怎么那么都
3: 很，我怎么觉得那么那
0: 么像做头饰呢？<笑><笑>是这样
3: ，呃，做头饰是从哪来的？嗯，我们说这个电影，我们这个电影它的英文名字，嗯，叫做《The Touch》。Of sin，、嗯、就是就是接触罪恶的这种。嗯嗯嗯嗯、当时胡金铨先生有一部电影叫《侠女》，嗯、那是第一部在戛纳拿奖的华语电影、嗯。他的英文名叫 the Touch of z e m、嗯、就是
0: 、禅。啊、嗯哦，哎
3: ，他明确贾樟柯在受访的时候明确说。这部电影你可以把它看作一个现代版的侠义电影
0: 啊、嗯，但
3: 是我不愿意去过多去在这方面去说它是为什么？哦、对，我觉得这个价值观不一样。这四个人可都没有侠义可言呀。嗯、对，这要，他如果真的是自己这么想的话，嗯、那这个电影价值观是有问题的。真的应该要考考，考他好好去想一想这个事情。对对对。但是说，就是说你说那一幕，嗯，侠女。对，就是侠女，对。就赵涛那一幕，杀完人之后，后面还在一直把那个刀在一直在在持续的在旋转当中。对对对,对，哦、那个就是侠女，所以说这是一种很直接的致敬、哦嗯嗯那个
0: 、<笑>啊,啊,啊,啊。哎
3: ，当然了，我们说你刚才提到任逍遥，任逍遥里段里面有一段撕扯，嗯，就是我记得是当时男主角，忘了是王宏伟还是谁了，就是也是让赵涛，赵涛要站起来从那小小巴车上下去，嗯
2: 嗯嗯，刚
3: 站起来。那个王宏伟就给他摁下去了、嗯，然后他又站起来又摁下去，就那一个动作重复两分钟，嗯，大概得有四十多遍，嗯就就这镜头没动，就在重复这个动作。嗯、贾伦哥电影老有这样，这在这部电影里面，就是谁钱拿钱删，老子就是有钱这一句话重复了三分钟，嗯，这个就是说贾伦哥想表现的一种撕扯，嗯，就是这种撕扯。嗯，力气在撕扯当中，没错，也使得他的
1: 行动产生了原因
3: 。对，对，对，对，就他实际上就是社会，他表达一种社会一点一点这样逼你，逼你，嗯，嗯老子就是有钱，其实就是一种权钱社会的这种压迫，嗯、对底层的这种压迫，对，让他
1: 最终就豁出去了、嗯嗯。
3: 没错，没错，所以这个是他。这个第三个故事吧，对，我们说的最最最最典型的这么
0: 一个事情。你说第第四个故事，我们讲了一条鱼的故事啊。嗯，这个呃，而且第四个故事它不单单是一条线，是有两条线的。呃，一条线呢是这个男生的一个这个、这个、这个主角男生的这个线，因为还有一个是东莞的线，因为其实他讲了一下这个女孩的这种生活遭遇。来，我我们确实那天那天看的时候，我在心里想，是不是我们的这个习主席是看。看了这一段儿。才进的东莞啊，这个把东莞给抄了。
1: 对，其实当时看这个这一段的时候，还真是蛮震撼的，还觉得说哦，原来东莞是这样子的一一一个状态。对
3: ，因为我们做媒体，当时出了这个事情之后，因为他这个片段是之前就曝光、嗯、我们马上把这一片段又拿出来炒了一遍，嗯，就发现大家也是对这个事情说，哇塞，在中国还有这种导演把这里边、嗯啊、没错
0: ，而且他在表现东莞这一段的时候呢，他没有。表现港商或者是台商或者大陆的商人去去选美而，而是表现的是我们的好像是领导层的人，老头老干部啊。
3: 老干部那一段呢，出来的就是红军、哎，苏联红军，苏联红军的那种制服，哎，制服套装，哎，在那儿选因此我才知道
1: 、哎，哦，原来东莞是有主题的，啊、没错、啊，对、嗯、对，制
0: 服主题，对对,对。然
3: 后呢？后来是在那个主题后来休息的时候，嗯，呃，贾樟柯扮演的梅老板出现了、哎，所以他基本上他也代表了东莞消费那种层次的这种小姐人群，对,对两两两种人群、嗯，而且他其实火车那一段特别有意思，嗯，那个就是原来窦文涛在《锵锵三人行》里他聊过几期小姐跟几个新学家，嗯、哦，他们就说最后。说中大陆的客人最大的不同，你知道是什么吗？跟香港、台湾，人家是完了事儿就走，嗯，大陆的是非得问。哎呀，你为什么做这个？啊、还得教育一番人家，啊、就是你说你嫖嫖完了还得教育、啊，你为什么小小年纪、嗯、对吧？你对对对对你父母不操心吗？啊，没有你们，你们那些客源人就不用做了，对不对？对对对哎，非常有他把这种讽刺，嗯，也加到了这个就火车那一幕嘛、嗯，也是问他、嗯哎、呀，你多大了？你从哪儿来呀、啊？对,对对，哎，假不假？是这种道貌岸然感。对，所以他这个电影说句实话，真的是的充满了这种丰富的讽刺在里面，对，社会现象。把这种社会现象真的是就是太毒舌了，就是那种感
0: 觉。对对对
3: 对对。那其
1: 实这里边讲的那个鱼不是这个女,、嗯、女孩对,对，是那个男生，其实是这个就是在东莞工厂里边工作的男生。对，对
3: 因为我们一提东莞，基本上就是。除了这个性行业，嗯，就是世界工厂，
0: 对对对，世界工厂，我们上一期还聊到世界工厂，<笑>对对
3: 对对对对对,对,对，那段也被剪掉了嘛，对对对吧对对？剪掉了很多部分。其实世界工厂这个东西，它等于它是把东莞这两个元素。哎，用这情侣的方式结合在一起
0: 啊，这非常巧妙的一件事情、啊。
3: 这个为什么他拿了戛纳那,那个最佳编剧啊？嗯，他其实就是说我怎么样把这些个元素元素传全都给你弄在去，包括刚才忘说的动车事件。嗯、
0: 哎，这对这个动车事件其实是第三个故事和第四个故事一个衔接。对，那枪火一样的一种。哎，哎对，张张嘉译呢是在、呃、这个。这个女主角第三部女主角是张嘉译的小三儿，那么张张嘉译呢劝她跟他一起去广州，那张嘉译坐了一辆动车回去了，这辆动车撞了，就是我们去年的，哎，是去年前年前年了，一一
3: 年了，一一年了, 11年了是吧？一一年了,对,年了对，动车事件
0: ，对动车事件，他就坐那辆车回去的。那么之后第三个呢，第四个故事里面小鱼呢是张嘉译的一个工人。对,对，哎，对，是张嘉的一,一,一个工人。那么我们在这儿的时候，其实我们刚刚讨论了一下，呃，其实他时间线不是连续的，应该不是连续的，对因为张家译已经死了，应按说应该死了。但那么在第四部的里边，他还依然出现，那么应该是讲着之前的事儿，应该是讲着他没死之前的事儿。
3: 而且那个梅老板，对吧？嗯、那那个照片和他的遗孀，对,对,对这些其实都是说。他想埋下在时间线上的这么一个线索、哎，对,对对，让大家去发现
0: ，对对对对。
3: 当然呢，因为由于他素材本身他太丰富了，嗯嗯，所以可能人们对他这种设置就没有像看那些烧脑片一样，对，都那那么盯着看。对确实，他的重点也也不
1: ,也不在这儿，也不在这个上面。它能巧妙的连接起来就是很不错的。对对对，至于哪个先哪个后，对，大家可以用自己的就是对这个影片的解读去自己判断，没错没错,没错。而最后这个小鱼呢，它其实是讲的。说， 在女就他喜欢那个女 孩， 但是他也没有办法用自己的力量给到她任何的东西。对， 然后 呢， 自己的工作。也是突然就丢了，对，对什么都没有，他在讲而家人又在没错，他，就其实是在讲了，其实我们在讲的社会最,社会
0: 最底层的这些，我们咱们就拿世界工厂这些工人来，他们的一种生活状态，他们一种很非常绝望的一种生活状态拿出来，来来来做这个剧情
1: 。对，其实他都是杀别人，没错，这个、自杀
0: 。对，这是自杀，最后跳楼了，因为毕竟是从不然从。其实
3: 嗯，就是说，其实我你看，我是这样理解这四个故事的，嗯、就是从动机角度来讲、嗯，我觉得前两个故事，嗯，前两个故事基本上是主动，嗯，主动是啥？没错，主动是杀人，嗯、对但是你你说姜武那故事，其实说句实话，那个事儿他是等于是自己要当一个英雄，嗯，那事儿。不止跟他有关，那是他等于要替全村人伸张这个正义，对，对。这是主动式杀人，你的这个行为是不非法的，对,对,对吧？嗯，你是主动式杀人，嗯、那那个王宝强那就更甭说了，嗯，但是后两个基本上是,被,被,逼被,逼是被,逼、嗯、被逼的，被逼的，是的，是被逼的，被逼的。那其实他实际上是有一个渐进，从最主动，嗯，到就是我们说第一个是实际上是。针对体制了、嗯，我是要杀贪官，嗯，对吧？我是要冲向体制，嗯、到最后一个，是杀自己
0: 。无奈了，已经没办法了。
3: 对，实际上实这个电影这四个故事这样的编排，实际上是给人更大的一个绝望感。嗯，他不是按照时间顺序，而是按照这种绝望感给你对。对，开始你还会觉得那个东西还有一点点，好像有一点点法理不容、情有可原的东西在。嗯。嗯嗯但你看到最后，真的是。我社会呢把我这样，我没办法，我只有自己跳下去。嗯，真的是这种无力感是越来越强的。对对，第一个他不是无力，他是武力，嗯、对吧嗯？嗯，到最后是无力感，嗯，最后弥漫在整个电影当中。所以我觉得这是他编排他四个故事的这么一个我这边的理解。嗯嗯，对。嗯嗯嗯
0: 嗯，哦，今天聊《天注定》聊了非常长的时间啊，<笑>呃，也确实这部电影有有可聊性，所以在在在座以及都
3: 都都也有对,对对，对还还还能聊，嗯、对对对、嗯，所
0: 以希望大家呢互动。呃，我觉得。其实看这部电影是需要你的一个准备的心理准备的。你呃，就像刚才说的，这部电影的价值观到底指向是什么？假如说真的像波米说、贾樟柯说这部是一个侠客电影的话，我我认为我们三位应该都是同样一个一个看观点。这完全不是一个侠客电影，它只不过是在，我觉得就是在说说一个现象。你千万不要把它引起你的反思对引起你的反思，因为这这。所有的这些行为都是不可取的，我觉得这些所有的行为都是不可取的。我觉
1: 得这种就是说，因为毕竟都是真的是社会底层的人，对，他们做这些事情都是就是，当然我们王宝强那个我先暂且不提啊，他也应该会有自己的原因，嗯、所以就是当你生活有希望的时候，你是不会。轻易的去做出那么冲动的举动的，嗯、那这些人这么做，就是因为他没有了希望，而产生了这种冲动。嗯嗯
3: 、而且我觉得，我再插一句，就是从第一个故事，我当时想到就是他要去寄信，嗯，要寄中南海，嗯，人家那个邮局的人就问他，嗯、你得给我个具体地址，嗯、他就说中南海啊。你不知道中南海吗？他说中南海我不能给你寄、嗯，你得给我一个具体地址。他觉得你是不是跟那个煤老板是一伙的？
2: 嗯嗯，这
3: 个其实我觉得是什么？他在表现什么？他在表现无知，对对，无知和愚蠢，造就了他只能用这种方法去捍卫他心中所谓的正义。没错,没错,没,错没错，这种底层。本身他接受教育的程度和机会，对本身所带来的这种无知，对这个其实也是他想听，他想表明。当然，我们说还是接，呃，是像刚才这句话。真的只是说是站在一个我们认为贾樟柯是把他们是当做一个展现对和表现利器这么一个立场去试图去把它解释的通，嗯、对对,对，对吧？如果你真的说他就认为我这就是四个侠士，对，四个侠，士。这里面
0: 千万不要大家以为这里面有什么教育意义，就是说教化自己的意义，那没有，就是说他只是让你去反思，并不是让你让你去学习他们，对，这个没有。这个没有，千万不要有这样的思想。所以
3: 说这里边，我个人认为没有任何狭义所在。对，没有狭义所在。没有任何狭义所在、嗯。他跟他哪怕跟像杜琪峰那些电影、嗯、那种哥们一起，嗯、包括像吴宇森那种黑帮，嗯、虽然也是反派、嗯嗯嗯嗯，但那种哥们跟那个都不一样。对
0: 对对对，那个都
3: 不一样的。嗯,嗯对小马哥那种，那的、个、完全那个都不一样。嗯嗯嗯对所以说他这个真的是没有任何主观情绪
0: 的，没错没错，嗯，没错，这都是个人的当时一时冲动的情感的抒发造成的这些结果啊。嗯，所以今天聊了这么多啊、呃，那希望大家呃觉得这部片子值得看的人，那、呃、就去下载一下啊。现在只有这个应该是有字幕了，对不对
3: ？哎，有字幕了，有字幕啊。
0: 呃，因为可能尤其是南方、嗯、南方人啊，南方人可能、嗯、啊也还可以，也因为他这包括了湖北,湖北、湖南。湖南湖南话，呃、这个粤湖,湖北也有，啊、山西粤语，四川，哎，都有，哎、都有这个话。估估计这个，反正是中国人的话，应该看的话，应该能听懂三分之三分之一啊，最少是是是是。所以，但是还是需要字幕，还比较好一些啊。呃，资源也都有了，那么感兴趣的就去下载一下。那么我们今天的节目到此结束，大家拜拜
3: ，再见
1: ，谢谢，拜拜。